0: Hello, bienvenida al capítulo 23 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por acompañarme como cada viernes. Soy Lorena Aguirre, life coach y coleccionista de tazas de todos los lugares nuevos que visito. Y hoy te traigo un tema que me emocionó desde que lo puse en mi plan de podcast en febrero. Y ahora alguien preguntó algo relacionado con este tema en Comunidad Descubre, la comunidad de Facebook. Y una vez más comprobé que no hay casualidades. Así que el tema de hoy es Detox de autoayuda. Está padrísimo, ¿no te encanta? Hoy vamos a hablar de ese momento de tu vida en el que a pesar de estar leyendo los libros de los gurús, escuchando sus podcasts y yendo a cursos y a conferencias, sigues con esa sensación de que aún no es suficiente, de que lo que haces todavía no te alcanza, de que te hace falta mucho, de que necesitas mejorar y todos estos mensajes que te mandan y que te mandas a ti misma para decirte que no eres suficientemente buena todavía. Pero como le estás echando ganas, pues es válido que te sigas castigando diciendo que no eres suficientemente buena. Y entonces, a pesar de lo que hagas, sientes que no está bien hecho o que podrías hacerlo mejor o hacer más o intentar algo nuevo. Y entonces te vuelves coleccionista, como yo de tazas tú de libros y de cosas y de rutinas y de nuevas técnicas y saturas tu agenda y saturas tu día de cosas que sabes desde un inicio que no vas a hacer o en las que a lo mejor ni siquiera crees, pero como todo el mundo está hablando muy bien de ellas, las sigues poniendo en tu lista de pendientes hasta que sientas que eso sí era lo que necesitabas y entonces ya te estás cuidando. Así que... Si eres adicta a las actividades, a los libros y a los personajes de autoayuda, este capítulo es para ti. Antes, quiero recordarte que si no estás en Comunidad Descubre, la comunidad de Facebook más maravillosa del planeta, te unas, solamente es entrar a Facebook, no, Facebook siempre, y buscar Comunidad Descubre, pedir autorización y ya estarás dentro de nuestra comunidad de mujeres que quieren más de la vida, que se apoyan entre ellas y que están formando cada vez muchos más vínculos para conocerse mejor y para apoyarse entre ellas. Entonces, bueno, ese era mi comercial y ahora sí vamos al tema de este capítulo. Hace muchos años ya tuve la oportunidad de conocer la Alhambra de Granada y resulta que es un sitio tan turístico que tienes que estar ahí desde muy temprano en la madrugada. Y me acuerdo perfectamente estar caminando por una calle oscura y solamente iluminada por un farol. Bueno, no es un farol porque ya no estamos en el siglo XIX, pero un foco que iluminaba justo una pared que tenía esta frase. En el fondo, tú sabes la respuesta. Y estaba grafiteada sobre una pared X de una ciudad... Que yo normalmente no estaría ahí, pero la verdad es que cuando las verdades son universales, en realidad no importa dónde estés. Y creo que esa frase tiene razón, y creo que nadie sabe más que tú de ti misma. Pero muchas veces cedemos ese derecho y cedemos ese conocimiento, esperando que quien ha estudiado o que quien lleva más experiencia en el camino nos va a decir más sobre nosotras. Y va desde sobre cómo comer y cómo hacer ejercicio, hasta cómo tener relaciones, hasta qué, qué le va mejor a tu piel y qué crema te va a hacer sentir mejor. Preferimos dejar decisiones sobre nuestra propia persona a otros que, que son expertos en el tema, pero no son expertos en ti. Entonces esta frase, en el fondo tú sabes la respuesta, es el inicio o con lo que quiero empezar este podcast. Nos encanta pedir ayuda. Me parece excelente la idea de pedir ayuda. Pedir ayuda a quien sabe más o a quien ha pasado por lo que estamos pasando. Quien ya recorrió este camino y por lo tanto puede darnos más señales de por dónde debemos caminar para dejarnos de tropezar y tropezar. Me parece una de las mejores estrategias para crecer personalmente. Tener un coach, tener un mentor tener a alguien que ya haya ganado una medalla en algo que tú quieres ganar una medalla, esa, ese tipo de ayuda es muy buena. Y si eres una de esas personas que sabe pedir ayuda, porque también no todo mundo fue educado para pedir ayuda, te felicito. Te felicito por ser una mujer que quiere conocerse mejor, que quiere conocerse más profundamente y que está dispuesta a ser suficientemente humilde como para aprender de alguien más y de esta expresión que me encanta... Pararse sobre los hombros de gigantes. Yo te felicito por tener ese deseo que hierve dentro de ti, donde no te vas a dar el lujo de no vivir tu vida al máximo, de ser lo mejor que puedes ser y de convertirte en la más feliz, en la más sabia y en la más sana versión de ti misma. Si ese es tu deseo genuino, te felicito. Te aplaudo y te doy la bienvenida a esta comunidad, a este podcast, donde las mujeres quieren exactamente lo mismo que tú. Ahora, que si volteamos la moneda de tu crecimiento personal y nos encontramos con que algo de contenido también hay allí, tienes que seguir escuchándome. ¿Sabes lo que hay del otro lado de la moneda de la autoayuda? Miedo. Miedo a actuar, miedo a fallar, miedo a no vivir una vida perfecta. Y muchas veces también en el fondo hay rencor, hay coraje y hay odio. Tal vez incluso autodesprecio. Y es parte de la misma moneda en la que en una cara te estás cuidando, pero en realidad en la otra te desprecias por no ser suficiente. Es duro lo que estoy diciendo, pero es mejor hablarlo que dejarlo pasando el tiempo a ver si se cura solo, porque estas cosas no se curan solas. El problema con tener una colección de libros, de e-books, de audiobooks, de suscripciones, de membresías, de conferencias, de seminarios y de retiros de autoayuda no es el hecho de tenerlos o de ir o de comprarlos, sino de que pueden llegar a convertirse en un obstáculo justamente a lo que estás buscando, ser más feliz. Cuando te volviste adicta a estas cosas porque no quieres ver que tú tienes la respuesta... Todo el concepto de autoayuda y de desarrollo personal pierde sentido. Comprar un libro más antes de tomar la decisión solo es darle largas a las cosas, esperar a que se te pase el enojo o la decepción o el coraje y finalmente volver a lo que ya conoces. No hacer ningún cambio, sino comprarte tiempo para seguir leyendo el libro y en algún punto encontrar algo que te dice... Pero si quieres seguir en lo mismo, no pasa nada, haz lo que tu corazón te diga y sigues en lo mismo. Cuando las cosas que lees sobre autoayuda se convierten en un arma para hacerte daño o para decirte que eres nefasta, perdieron todo su propósito. Los libros y los gurús de autoayuda, los psicólogos positivos y todos los especialistas que nos dedicamos a la felicidad, a estudiarla, y a ver de qué manera se puede vivir con más intensidad esa felicidad, estamos aquí para darte una propuesta, para hacer una guía y para señalar un camino que sabemos podría funcionarte, o por experiencia personal, o por horas y horas en el laboratorio, pero sabemos que funciona. Pero cuando tú prefieres hacer más caso a lo que señalamos que a lo que tú en el fondo sabes que es verdad, cuando prefieres pedir indicaciones y recomendaciones más que quedarte en silencio y sintonizar contigo hablar contigo y honrar tus deseos ese es el momento en el que tu GPS interno tu intuición y tus deseos se declaran en huelga ¿para qué van a seguir funcionando si de todos modos no les vas a hacer caso? sé que suena fuerte, repito pero alguien tiene que decírtelo no uses la autoayuda como un escudo para no decidir. Tú tienes el poder sobre tu vida y no te vamos a permitir que no lo uses. Cada día sale una nueva teoría, un nuevo sistema, una nueva forma de hacer las cosas y el proceso es este. Escuchas sobre esta nueva técnica o esta nueva moda o esta nueva rutina y te emocionas y quieres ponerlo en práctica porque lo que realmente quieres es lo que esa cosa o esa técnica promete y entonces la quieres poner en práctica no sabes cómo, no encuentras el tiempo o descuidas otra tarea que te habías propuesto empezar a practicar porque empiezas a practicar esta nueva y finalmente la abandonas la abandonas porque no tenías tiempo ni siquiera tenías Claridad de que eso era lo que necesitabas en este momento solo te sonó que eso es lo que te iba a salvar o eso es lo que te iba a ayudar a salir del momento desagradable por el que estás pasando y entonces desplazas personas y desplazas actividades y resulta que te quedas como el perro de las dos tortas dejas de hacer algo en lo que ya estabas metida pero también con lo nuevo de pronto te das cuenta que eh, tampoco era lo que esperabas y entonces te sientes realmente un fracaso piensas que por eso tu vida está como está, que con razón no avanzas, que claro, Lorena, pues si tú te, todo el tiempo estás abandonando las cosas, claro, pues nada te sale. O sea, tú tendiste tu propia cama para el fracaso y luego te enojas de que la usas. ¿Me explico ¿Por qué nos hacemos esto, mujeres? O sea, ¿qué esperabas si tú misma te pusiste todas las estrategias para el fracaso, para tu tren. ¿En qué momento las personas, los libros y las herramientas que hablan de construir tu mejor versión, de sintonizar contigo y de ser cínicamente feliz, se volvieron un arma de tortura? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ese es el síndrome de la autoayuda. No porque la autoayuda sea mala sino porque tú la conviertes en un motivo para hacerte daño. Uno de los principales conceptos o de los principales ejemplos para explicar el bien y el mal de las cosas o el bien y el mal relativo es el del cuchillo y te preguntan si un cuchillo es bueno o es malo. Y normalmente, porque estamos en una sociedad muy cínica y muy agresiva, decimos que es malo. Y lo cierto es que el cuchillo no es ni bueno ni malo. El uso que tú le des a ese cuchillo es lo que hace la acción buena o mala. Pero el elemento, la técnica, el gurú pueden estar proponiendo algo que puede ser bueno o no para ti. Pero tu manera de usarlo, tu manera de acercarte a esta nueva visión o a este nuevo enfoque puede hacerte mucho daño, puede hacerte sentir que eres una perdedora que otra vez no lo lograste que ya para qué lo intentas si por décima vez has abandonado entonces aquí está otra vez la técnica el libro y la propuesta no son ni buenos ni malos lo que tú hagas con eso y lo que logres en tu vida y la sensación de plenitud que logres formar eso es lo que cuenta te quiero dejar unos tips para hacer el mejor detox de autoayuda, ¿ok? Primero, sé muy honesta contigo y fíjate si tu motivación y autocuidado están basadas en el cariño real por ti o en rechazo u odio disfrazado. Esto requiere muchísima honestidad, a lo mejor algunas lágrimas, necesita que estés plenamente consciente de lo que estás hablando. Porque también somos expertas en decirnos mentiras. Y en decir, no, a mí eso no me pasa. No, bueno, que están locas las que les pasa eso. Yo me cuido porque me quiero cuidar. Pero tú sabes, en el fondo, en el fondo, cuando estás diciendo una mentira, sientes un piquete en el corazón. De que eso que estás diciendo es parcialmente verdadero, nada más. Entonces, sé honesta. Y fíjate si lo que motiva realmente tus acciones es el amor por ti y el quererte enamorar cada día más de ti o el tener más munición para seguirte aventando y aventando y aventando cosas que te van a hacer sentir mal, que te van a hacer sentir inadecuada y al final que te van a hacer sentir que no eres valiosa, que ni siquiera lo intentes porque no lo vas a lograr. Ese es el primero y yo diría el más importante tip de hoy. Siguiente, identifica y celebra tus logros. No sé cuántas veces he dicho este, pero aplica para tantos temas que lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Deja de pensar en lo que todavía te falta. Trátate con amor, carajo, a ti y a tus logros. No puedes estar pensando solamente en lo que todavía no logras, en la posición de yoga que todavía no dominas o en el mindfulness que acabamos de hablar y que no logras y que no te puedes concentrar y que cómo es posible y entonces te desesperas o el libro que no has terminado y que te dijeron que está buenísimo y que va a cambiar tu vida y carajo por qué no te das el tiempo para leerlo. Relájate. Que no has terminado el libro, que no hagas 20 minutos de mindfulness. No quiere decir que no estés avanzando a tu propio paso, a tu mejor versión. Entonces, deja de estarte agobiando con tantas cosas. Celebra tus logros. A lo mejor ya lograste muchas cosas que hace seis meses eran una meta, pero como tienes metas nuevas ya se te olvidaron las pasadas. Estamos en muy buen tiempo. Estamos en la primera semana del segundo semestre del año. Hace seis meses estabas haciendo tus propósitos de Año Nuevo o tus metas o los objetivos que tenías para este año. Fíjate si alguno de esos va bien. Yo espero que sí. Estoy casi segura que por lo menos una de tus metas se está consiguiendo. Y estoy también 99% segura que no las has festejado porque siempre queremos más. Porque las mujeres como tú y yo estamos buscando y buscando y buscando hasta que nos sintamos otra vez así de emocionadas. Pero en el momento en el que tú estableciste una meta, estabas emocionada y ahora tienes que encontrar el momento para celebrar el que eso que te emocionaba en un momento se está consiguiendo. Entonces, celebra tus logros, identifícalos. Lo que no has logrado, ya lo sabes. Y si quieres trabajar realmente en ello, seguramente en seis meses estarás viendo para atrás y viendo lo que realmente quieres y lo que realmente has logrado. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Elige los elementos, y con elementos me refiero los libros, las técnicas, eh, la, todos los contenidos que has encontrado durante este año o durante este mes o durante este semestre que te han movido el tapete, digamos, que has dicho, eso suena súper interesante, eso seguro me va a ayudar, ese libro lo necesito comprar, tengo que terminar de implementar tal cosa. Elige los elementos que más hayan resonado contigo, los que más te hayan movido el corazón, los que más te hayan dado emoción al comprar o al empezar a leer o al empezar a practicar, los que al aplicarlos te hayan hecho sentido, que te hayas sentido en paz, que te hayas sentido tranquila contigo, que te hayas sentido contenta. Muchas veces también nos pasa que confundimos el estar en paz con estar amargadas, ¿no? Yo estoy en paz, yo estoy tranquila. Nada me, nada me turba, nada. O sea, pero se te olvida que también estás aquí para ser feliz, no solo para estar en paz. O sea, tu vida tiene que estar equilibrada y eso es lo que nos permite ser mucho más funcionales todos los días. Pero eso no quiere decir que tengas que estar seria todo el tiempo. Entonces, los elementos que al hacerlos te hayan divertido, te hayan puesto contenta, te hayan hecho sentido, te hayan hecho reír. Pienso que a veces subestimamos el valor de la alegría y de la risa y de lo que te hace disfrutar. Entonces, fíjate en esos elementos que lo hayan logrado. Esto te va a ayudar a tomar conciencia de lo que te ha servido y de lo que puedes soltar. De lo que a lo mejor todo el mundo está hablando y le ha resultado súper bien a todas tus amigas o a tu mamá y a todas tus tías... Y a veces como que nos forzamos a nosotras mismas a que también nos funcione y a que también nos guste. Y resulta que no. O sea, no necesitas forzarte para que te guste nada o para que te funcione nada. De hecho, cuando fuerzas al corazón y a la voluntad a hacer algo, termina saliéndote contraproducente. Es como si te gritaras y de, ya no quiero. Entonces... Escúchate a ti y ponte atenta a lo que tú necesitas y a lo que a ti te hace feliz y a lo que te da alegría y a lo que te da satisfacción. Otro tip, detox. No sobrecontroles, Este querer meter todo en tu agenda, querer hacerlo todo, querer hacer... Tanto tiempo de meditación y además tanto tiempo de mindfulness y además ejercicios cardiorrespiratorios y además yoga es irreal. Es irreal y te hace tener una sensación de control, sí, porque tienes todo tu día o incluso toda tu semana planeada, pero shit happens. O sea, la vida se cruza en el camino y resulta que no pudiste hacer de las ocho cosas que dijiste, no pudiste hacer más que una. Y obviamente no vas a valorar esa una, aunque te haya costado esfuerzo, sino que te vas a quedar con las otras siete que no hiciste y te vas a quedar pensando lo nefasta que eres y lo poco comprometida que estás con tu desarrollo personal. ¿Ves cómo somos muy crueles? Entonces no controles en exceso. No quieras que las cosas sean así como las pusiste, porque así deben ser. Necesitas tener un poco más de flexibilidad Necesitas disfrutar más las cosas y si en lugar de ser 40 minutos de ejercicio son 20 y luego vas a encontrarte con alguien y vas a caminar por un café eso también es algo que te está nutriendo eso también es algo que te está ayudando a ser una mejor persona una persona más feliz no estaba en tu agenda ni modo, la felicidad se topó contigo, con otra cara y con otro disfraz entonces no intentes controlar todo, te va a generar mucha ansiedad porque vas a estar acumulando cosas y pendientes de pero ya llevo tres días sin hacerlo. No, 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 así no voy a llegar a ningún lado. Qué bárbara, no sé qué. Entonces calma, no necesitas agendarlo todo. Otro punto, desarrolla, me encanta este punto, desarrolla la habilidad de abandonar. Guau. Wow. Me encantaría poderlas ver para que levante la mano quien terminó de leer de principio a fin Don Quijote de la Mancha. O La Iliada, o La Odisea, a ver, por favor, o Los Tres Mosqueteros, o Los Miserables. ¿Quién terminó de leerlos? Yo les puedo asegurar que más de la mitad, y yo creo que me estoy quedando corta, no llegamos ni al sexto capítulo. Bueno, yo de Don Quijote creo que ni al tercero. Porque necesitas estar muy apasionada por algo para poderlo continuar. Lo mismo pasa todos los días. Cuando algo no te guste, cuando algo te va a sentir incómoda, cuando te parezca que esa técnica que todo el mundo está alabando a ti no te está funcionando cuando el libro que estás leyendo resulta que está diciendo muchas cosas que van en contra de lo que tú piensas o que no te hacen sentido déjalo cuando la película que estás viendo tampoco te hace sentido no tiene una trama pero todo mundo se para la nariz y dice no, es que eso es arte, verdadero arte el séptimo arte eh, cine de arte da igual, no tienes que chutártela si no te está gustando ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la necesidad de ponerte en una situación en la que no estás disfrutando, no te estás beneficiando y solamente vas a salir de la película diciendo oh sí, sí, ya la vi y la entendiste, no, pero ya la vi. Entonces, what? No lo hagas. Que termines un libro y al final digas ¿Qué porquería del libro? ¿Por qué no lo votaste en el capítulo 2? ¿Cuál es el punto? Tenemos que saber abandonar, cuando abandonar es una habilidad. No abandonar por decir, ya me dio flojera y lo quiero votar. Eso lo hacías cuando ibas en secundaria, espero que ya no lo hagas. No estoy hablando de ese tipo de abandono. Estoy hablando del tipo de abandono en el que es una liberación, en el que ya no tienes tarea en el que no te sientes atada a algo o a una situación o a un libro o a una técnica porque tiene que funcionar. Porque en ningún lado está escrito que todas las técnicas que están ahorita funcionando o que están en el universo, digamos, te van a servir a ti. Entonces tienes que tener el punto uno del que hablé hace rato, ser muy honesta contigo para ver qué está funcionando y qué no. Y la segunda parte, cuando te des cuenta de que algo no está funcionando para ti, soltarlo, soltarlo y abandonarlo para no perder más tiempo valioso que podrías estar usando en algo que realmente te apasione. ¿Ok? Y finalmente, hacerte algunas preguntas que te pueden dar perspectiva de si lo que estás haciendo en este momento te va a servir de si estás tomando buenas decisiones sobre todos estos conceptos de autoayuda que quieres implementar en tu vida. Estas preguntas son, ¿te va a importar en tres años? O sea, ¿en tres años te ves haciendo esto que en este momento te parece que es súper importante hacer? Otra pregunta, ¿está afectando tu salud física o mental? O sea, ¿te está generando más ansiedad? ¿Te está generando a lo mejor hasta dolor físico? ¿Estás durmiendo menos porque no te alcanza el día para hacer tanta cosa? ¿O está afectando la salud de alguien más? ¿Tu mamá, tu marido, tu novio, tus amigas están preocupados por ti? ¿Porque te ven agobiada? ¿Porque te ven llena de pendientes? ¿Porque te ven latigándote y castigándote todo el tiempo por lo que no has logrado, eso también es un punto a considerar. Y otra pregunta. ¿Eso que tienes en tu lista de pendientes te va a ayudar a llegar a la meta que tienes sobre tu vida, sobre las expectativas que tienes de ti misma y de tu proyecto de vida? ¿O no? ¿O es solamente una moda o muy válido es solamente un momento que te estás dando para probar pero si solo es una prueba no te desgastes tanto ni te angusties por no poderlo meter todo en la agenda creo que estas preguntas son muy clarificadoras para sacar un poco de tanto contenido y de tantas propuestas que existen donde suenan bien la verdad es que todas suenan bien ...y dices... ...a ah, eso me podría servir... ...si tú vieras ahorita... ...mi computadora... ...tiene... ...veinte... ...pestañas abiertas... ...porque todo me parece... ...muy interesante... ...pero... ...hace quince minutos... ...antes de empezar... ...a grabar el podcast... ...empecé a revisarlas... ...y cerré más de diez... ...porque... ...no las iba a usar... ...en este momento... ...porque sí son interesantes... ...pero... ...no son lo que necesito... ...ahorita... ...a lo mejor en el futuro... ...a lo mejor alguien más... ...me va a ayudar con eso... Pero a veces así tenemos nuestro cerebro, como este Google Chrome que tiene muchísimas cosas abiertas, que tiene muchísimas ideas de los pendientes que tiene y de todo lo que él tiene que conseguir. Pero en realidad estamos inactivos. No puedes hacer 20 cosas a la vez, así como no puedes leer 20 pestañas al mismo tiempo. Y esto te lo digo como la parte práctica, no te satures de cosas. Pero en realidad la que más me preocupa, la que más me importa que te quede clara, es no puedes utilizar las cosas que se supone que son para tu beneficio para recordarte que todavía no estás completa, que todavía te hacen muchas cosas falta, que todavía puedes mejorar, que todavía no eres suficiente. Si el mensaje que te estás mandando en el fondo es ese, de verdad haz un detox, deja todo por dos semanas y piensa qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente te gustaría, lo que deseas. A lo mejor te tienes que concentrar más en una rutina de ejercicio que en un libro de autoayuda. A lo mejor te tienes que concentrar más en tu concentración, en tu memoria, en descansar tu mente, que en los ejercicios de yoga profundos que estás intentando hacer pero eso solo te lo vas a decir tú misma con estos tips llegamos al final de este capítulo y espero que si sufres del síndrome de autoayuda te liberes de él pronto y sobre todo espero que estas recomendaciones te ayuden recuerda esto todos los elementos de autoayuda y las herramientas que hay a tu alcance tienen que ser eso elementos para ayudarte a crecer, no para ser cómplices de tu autotortura. Me va a encantar que en el blog me cuentes si alguna vez has usado las herramientas como medios para reforzarte que no eres suficiente o que todavía te falta mucho y que me cuentes cómo terminó eso. Si te gustó este concepto del detox de autoayuda o si sabes de alguien que necesita uno con urgencia, Compártele esta página para que se una al club de las que realmente quieren vivir una vida feliz y no solo coleccionar literatura al respecto. Ve a descubremasdeti.com diagonal podcast 23 para que me cuentes y para que le pases ese link a todos los que crees que les hace falta este detox. Muchas gracias por escucharme. Te mando un gran abrazo. Te deseo un excelente fin de semana y un gran inicio de esta segunda parte del año yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú, bye gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com